0: Этот подкаст создан специально для Storytel. Ищите
1: еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе. А еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы.
0: Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем запись нашего веселого, задорного подкаста «Жертвы моды». И сегодня у нас в гостях замечательная коллега, постоянный автор журнала «Теория моды» и вообще соучастник всех наших безумных, теоретически модных инициатив Ирина Сироткина.
1: Добрый день, Ирина. Добрый день. Очень люблю «Безумные инициативы» и, кажется, попала еще на одну.
0: Это только начало, точнее, продолжение. За этим следует много-много чего не менее «Безумного». Ну, я очень надеюсь, что мы сегодня сможем поговорить, ну хотя бы о десятой части того, что запланировано, потому что вопросов у меня очень много, тем у нас общих тоже много. Но, пожалуй, начну я с того, что, ну как бы мы можем отметить, да, вот. Какие-то такие интересные изменения, которые происходят в области гуманитарного знания и э, в области, вот, в частности, той страшной дисциплины, которая называется теория моды, которую мы здесь представляем, э, такой лю любопытный телесный разворот. Да? То есть, как бы э, мы э, понимаем, что мода не существует за рамками человеческого тела. И, собственно, тело оживляет моду, да, и делает, на самом деле, одежду, которая, да, лежит, висит в шкафу, лежит где-нибудь на полочке в магазине. Она его и делает, собственно, тело, и делает его модой. Но любопытно, что на протяжении долгих десятилетий основное внимание историков, теоретиков скорее было направлено на сам костюм, а про тело как-то вот э, забывали. И, э, ну, вот одна из таких важных публикаций в связи с этим, это, конечно, книга Джоанн Энт «Модное тело», о которой, может быть, мы еще когда-нибудь будем говорить, но любопытно, да, что вот э, с тех пор, э, как вышла эта книга, друг за другом стали появляться очень интересные исследования, которые как раз касаются тела, облаченного в какую-то одежду, а может быть не всегда облаченного, до да, тела двигающегося, неподвижного. То есть вот с чем вы связываете этот интерес к телу и такое внимание пристальное сегодня?
1: Вы знаете, про, можно говорить про разные повороты. Вот сначала он был такой, ну давно еще в середине XX века лингвистический поворот лицом к тексту. Потом стало ясно, что культура к тексту не, сму... не сводится. Все искали какие-то значения, коды, семантику, структуралисты и постструктуралисты, но в какой-то момент стало ясно, что культура больше, чем текст, шире, чем слова, и что она включает в себя практики тоже. Наступил прагматический поворот так называемый. А потом в этих практиках стали выделяться отдельным номером практики телесные, связанные с движением, связанные с техниками тела, с тем, как мы что-то делаем, как мы исполняем что-то. И стали даже говорить о кинестетическом повороте, потому что кинестезия – это чувство движения. И основываясь на этом чувстве, мы, собственно, и двигаемся, действуем, что-то делаем. Так что да, можем, мы можем с вами придумать еще один термин и говорить о телесном повороте. Почему бы и нет? Ну и вообще можно с какой-то натяжкой сказать, что тело — это новая религия. Это такая, такой идеал, который человек ставит перед собой, достичь какого-то идеального тела, так как он, этот человек, это представляет. И Тело становится центром разных практик, но и индустрии. Да? и на эту, на эту индустрию работают и косметика, и мода, и фитнес и многие, многие другие области сферы социальной жизни и фитнеса Ой, и бизнеса простите. да, конечно, и собственно это не то, что
0: происходит вот прям исключительно на наших глазах, понятно, что на тело индустрии обращала внимание и задолго да, вот, до каких-то таких недавних изменений в области исследований моды. И понятно, что каждая культура, она как бы продуцирует, производит некоторый, некоторый образчик модного тела. Да? То есть если мы с вами возьмем то, что происходило до там, условно 20 х годов 20 -го века, к которому мы сегодня, наверное, сегодня обратимся, поскольку это очень важный период и в истории костюма, и в каких-то телесных практиках. Но мы знаем, да, что на протяжении веков за модное, за, за как бы моделирование модного тела отвечал корсет, да, который там традиционно демонизирует. Но вот да, он был все-таки основой, основ гардероба женщины в основном. Да, и вокруг него, собственно, строились все э, практики. И э, в этом смысле интересно, да, что каждая эпоха, она мало того, что моделирует модное тело да, по своему усмотрению, исходя из каких-то своих ценностей, но она еще и, э, судя по всему, фокусируется на какой-то определенной части этого самого тела. И тут я себе позволю вспомнить э, очень любопытную теорию э, британского историка костюма Джеймса Лавера, которая э, звучит как теория подвижных эрогенных зон. Ничего неприличного мы сейчас обсуждать не будем, если кто-то ожидал. Мы сейчас, э, собственно, попробуем да, э, вспомнить, о чем Лавер э, размышлял, когда сформулировал эту теорию. Он обратил внимание на э, изменения, которые произошли в костюме в 20-е годы 20 -го века. Мы говорим про женский гардероб, да, когда вдруг неожиданно у женщины выросли ноги, но жертвой пали бюст, грудь и талия, да, потому что линия талии упала вниз, а, собственно, на, так сказать, такое, а на грудь не было уже обращено такого количества внимания, как это делали в прежние эпохи. И да, вот Лавер обратил внимание, что на протяжении как бы веков, десятилетий вот кажется, что культурная оптика она фокусируется на определенной части тела, в то время как все остальные попадают в такое слепое поле. Ну, у этой теории, конечно, есть ограничения, безусловно. Сложно сказать, работает ли она сейчас. Но вот интересно вернуться к 20-м годам 20 -го века, потому что все те изменения и выросшие ноги, они же не на пустом месте возникли.
1: Они да? не, не на пустом месте, они возникли под определенную музыку, в определенном ритме, то есть мы сейчас можем говорить о танце как о, о освобождающем, как эмансипирующем эмансипирующей практике, и новые танцы под джаз, которые возникают в, после Первой мировой войны, но они возникают немножко раньше, но Первая мировая война – это такой период, когда оркестры молчали. А вот сразу после, в 1918 году, начинаются танцы «Мания», и возникают новые танцы, модные танцы, модные мелодии, и, и те движения, под которые их танцуют, фокстрот, шимми, затем Челстон, и вот Челстон в 26-27 годах линия высота подола впервые поднимается выше колена. Это было не, не страшно революционно, это было очень неожиданно. И опять же, если мы вернемся несколько веков назад, то это мужчины, которые обнажали и показывали свои ноги, а женщины всегда их скрывали. И вот так было до Первой мировой войны. Несмотря на то, что танцы любили танцевать, платья оставались длинными. Вот почему же в джазовую эпоху платья укорачиваются? Отчасти это связано, конечно, с общей эмансипаци эмансипацией женщин в Первую мировую войну. Они пошли, они заняли место мужчин, ушедших на фронт, но это связано и с звуками джазовой музыки, музыки рок-тайма, синкопированной, очень резкой, очень яркой, которая требовала других движений. Движения, если вы вспомните, как танцует Чарльстон от колена. Да? И это привело к тому, что платье поднялось до колена и даже выше. То есть можем мы говорить, что танец, а не что-нибудь
0: иное, двигает, является таким триггером изменений в модном гардеробе?
1: Да, ну танец просто входит в эту обойму моды. да, Из чего состоит мода? Мода создает, состоит из модных мелодий, модных песенок, мод, модный, модных деталей, модных аксессуаров, в том числе туфель, и модных видов танца. И вот, кстати, о туфлях. Да, они тоже в эпоху рэктайма и джаза меняются, и танцевальные туфельки обязательно получают перепонку которые держат их прочно на ноге, дамы, и э, небольшой каблучок, которым тоже очень удобно отстукивать степ, чечетку. Так что, э, если посмотреть на эти наряды, они как бы созданы в том числе для танца, и, конечно, танцуя, женщина подчеркивает ноги. Да, они созданы для танца, и
0: если действительно вспомнить моду ревущих двадцатых и не только туфельки, которые меняются да, в связи с тем, что есть потребность в этих изменениях, но если мы вспомним платье да, с бисером, с какими-то такими эффектными, очень гламурными деталями, по всей видимости, да, это тоже все работать начинало при определенных движениях.
1: Ну, конечно, эти материалы, они следовали движению, они подчеркивали динамизм. Длинные бусы жемчуга, эта нитка тоже раскачивалась, танцевала сама по себе. И чулки вошли в моду шелковые, светлые чулки, которых раньше не носили. Ну, в общем, все, все подчеркивало э, динамизм этой эпохи, который был вокруг, да, поезда, автомобили, велосипеды. велосипеды, любимые женщины, полюбившиеся женщины на велосипеды, которые тоже внесли большой вклад в эмансипацию. Mm -hmm. А
0: велосипеды еще и предполагали активное движение ногами, что, конечно, не могло не скан скандализировать <laughs> публику тогдашнюю. Ну, во всяком случае, укоротить юбки. Ну... Mm -hmm потому что, да, собственно, сложно было передвигаться на этих новых стальных конях. Но интересно, означает ли, что каждый танец, по сути, продуцирует ну, какой-то свой вариант модной телесности?
1: Конечно, одежда и обувь влияют на репертуар движений, да, на тот спектр движений, которые мы можем делать. Например, Учи, если вы будете учить исторические танцы, танцы эпохи барокко или средневековые танцы, вам придется принять внимание длину платья, тяжесть материи, характер обуви, которые тогда носили. Вот есть, например, крестьянские танцы, которые крестьяне от тех времен танцевали в деревянных башмаках сабо. Да, и в этих башмаках вы уже не оттянете носок, так как это делает балерина. Ногу надо держать кочергой, для того, чтобы эти башмаки не слетели. Ну, то есть мы можем еще и говорить про разные типы телесности на самом деле. Да, да? конечно, потому что телесность очень зависит от того сословия, к которому принадлежит человек, либо это аристократ с прямой спиной, с гордой осанкой. Либо это бюргер или крестьянин да, совсем другими ухватками. Ну и соответственно с другими техниками тела. Да. Мы вот сейчас употребляем тела, термин да. Марселя
0: Моса, да, но вот он очень востребован да. в нашем поле.
1: Да, а. техники тела. Ну, Марсель Мосс был социолог, но еще и этнограф, антрополог, он изучал разные культуры, и он увидел, что в разных культурах, ну, впрочем, это... Ясно, но он сформу... дал такой термин, емкий и эволистичный, полезный, техники тела. Люди по-разному сидят, люди по-разному спят, люди по-разному едят, по-разному двигаются, даже стоят. Нет одного способа да, делать что-то. И вот эти культурно-специфичные способы что-то делать, двигаться, как-то себя вести, он назвал техниками тела.
0: Ну вот, возвращаясь к вашему примеру относительно танцев барокко и средневековых танцев, да, вот от коллег, которые занимаются реконструкцией, я слышала, да, такие очень забавные истории о том, как новичок, да, там, так сказать, начиная как-то вот практиковать исторический танец эпохи Средневековья, удивляется, что ему ну, никак не, не удается поднять там, руки, предположим, да, так вот, как-то легко и свободно, как мы это делаем в основном сейчас. То есть мы очень мало сегодня имеем дело с одеждой, которая по-настоящему ограничивает нас да, вот в наших каких-то телесных э, инициативах. Ну, мы, может быть, еще вернемся да, каким-то дисциплинирующим гардеробам, mm -hmm. вроде униформы, но все-таки да, вот говоря об этих реконструкциях, вот действительно получается, что костюм, он может нам не только дать возможность как-то двигаться, но и ограничить определенные он, телодвижения.
1: Главное, он может дать ключ к тому, как люди двигались раньше. Да, вот если мы посмотрим на аристократические танцы эпохи барокко, то э, руки э, дамы в особенности как бы лежат на невидимых фижмах. Да, и это потому, что она не могла их просто опустить, она не могла их высоко поднять и просто опустить, поэтому они так немножко растопырены по бокам и движутся только э, от локтя, начиная лок локоть или кисть движутся. Вот это все обусловлено мы одеждой. сейчас
0: двигаемся одновременно,
1: мы пытаемся примерить У embodied learning, мы пытаемся вложить в себя в эти тела и в эти одежды, хотя бы умозрительно. Ну, и вот, да, продолжая
0: эту тему про embodied learning, кажется, что сегодня вот эта вот идея, да, и желание, оно как бы овладевает людьми вокруг, все больше и больше коллег вовлекаются в какие-то такие интересные, я бы сказала, промежуточные форматы, но вот в частности вы, Ирина, сейчас не только занимаетесь чем, чем мы привычно занимаемся, читаете лекции, но вместе с лекцией или в продолжении лекции, да, вы еще и выступаете в качестве такого тренера по как бы телесным каким-то практикам. Расскажите немножко
1: про это. Да я только начинаю это делать. но вот сейчас на ВДНХ я веду курс для всех общедоступный про историю танцевальных стилей в России в 20 веке, начиная с пластического танца физкультурной гимнастики, до танцев джаз, тех же самых танцев джаз. И после лекции, где я даю исторический материал, рассказываю, может быть, какие-то особенности хореографии, мы танцуем эти самые танцы. И вот после занятия массовым советским танцем у меня были очень интересные отзывы от людей, которым я сначала рассказывал, долго рассказывал, насколько это был репрессивный танец, когда всех строили, там нельзя было танцевать парами, надо было обязательно образовывать группы, и, например, был танец пятерками, э, в общем, для того, чтобы Пятилетка. избежать каких-то пятерка, да, в честь пятилетки, можно представить. Но потом люди танцевали под музыку, там, советскую музыку и какую-то другую, и говорили, с как, каким настроением, с хорошим, с большим удовольствием они этим занимаются. То есть я хочу сказать, что э, есть наши представления, может быть, стереотипы, может быть, верные представления, но есть еще телесное знание, которое эти, к этим представлениям может что-то добавить, а может иногда их пересмотреть. И э, вот э, этот период, когда хореографом навязывали какие-то чуждые, в общем, танцу идеи строения, дрессировки. А вот этот период уже перестает выглядеть очень мрачным, потому что мы видим, что среди этих нововведений было то, что нравится телу, да, что тело соглашается делать, и что тело, наоборот, человек получает через этот танец определенную долю свободы и независимости. Вот такие парадоксальные выводы и меня привлекают в этом формате Embodied Learning. Может быть, мы придем к каким-то еще новым заключениям. Мне сейчас важно попробовать, и если я могу еще пару слов сказать об этом, мне вообще кажется, что в академии, в вузах, в университетах сейчас лекции становятся все менее и менее востребованными. Да? Люди, студенты, имеют другие каналы получения информации. И лекторы часто оказываются перед пустыми лекционными залами, да? не очень этому рады. Но вот такого рода формат, когда у вас есть некая теория, и вы сразу можете что-то сделать сами, там, руками или телом там, потанцевать или что-то смастерить, написать какую-то творческую работу. Мне кажется, что вот за таким форматом будущее. Но,
0: безусловно, да, это может быть таким интересным, эффективным, наверное, форматом в обучении. А может ли телесное знание быть исследовательским инструментом? Как вы себе это представляете?
1: Ну, мне кажется, может, вот как, как я сказала, mm -hmm. для меня неожиданный был результат вот этой сессии, посвященной массовому советскому танцу, заключавшийся в том, что э, не все так плохо, не все так э, э, мрачно и что у тела есть своя свобода, да? И вот этот вывод был для, э, мне кажется, он и новый для исследования, по крайней мере, его можно описать как новый для исследования. И
0: ну, то есть посмотрим, да, как это посмотрим, все пойдет. Очевидно, да, да. что это то направление, в котором имеет смысл двигаться, а тем более тело наше, оно, в общем-то, ну, мне кажется, оно такое пластичное. Вот вы говорили о том, что какие-то практики, которые нами рассматриваются как исключительно репрессивные, то есть мы как бы на уровне, да, таких деклараций, каких-то, да, да, уже истин, которые мы заучили там когда-то давно. С другой стороны, если мы посмотрим на то, как культура работает э, с телом, понятно, что, ну, и вообще-то походы э, в зал и фитнес, они поначалу воспринимаются как такое насилие над собой, да, но ты постепенно начинаешь э, пробуждать э, в себе э, какие-то совершенно неведомые тебе до этого, да, э, не знаю, вот ну, телодвижение, да, твое тело вдруг начинает делать то, чего до этого оно никак не могло да, тело делать.
1: тело тоже способно нас изумить.
0: Оно способно нас изумить, оно явно что-то помнит, о чем забыли мы, и вот это вот, конечно, совершенно удивительный, магический, как мне кажется, акт, и, собственно, в магических, в ритуальных обрядах тело играет огромную роль.
1: Ну, да, мы сейчас, наверное, не будем удаляться в эту сторону, но я скажу, что очень долгое время тело нам было не дано, а задано. То есть нам был задан какой-то идеал и требовалось, или мы сами себе ставили такие требования, этому идеалу соответствовать. Вот почему корсет, почему фижмы, почему другие многочисленные аксессуары, для или того, фитнес. чтобы... Или фитнес, да, фитнес это мышечный корсет, если вы снимаете корсет как часть одежды, вы э, должны его воспроизвести в своем теле, то есть выработать, накачать мышцы так, чтобы у вас получился э, естественный корсет, что ли. Но э, телесный поворот заключается э, не в том, чтобы получить еще какой-то другой новый вид тела, а в том, чтобы отказаться от этой заданности, да, что есть только один идеал, телесные, и все должны ему соответствовать. Телесный поворот, как мне кажется, как раз состоит в том, что тело э, надо почувствовать изнутри. Главное, э, почувствовать его, почувствовать свои движения, почувствовать, что хочет ваше тело, да, на что оно способно, что увеличивает его энергию, что уменьшает, какая одежда ему будет удобнее или комфортнее, вот, мне кажется, такой новый ракурс отношения к телу и раскрывается сейчас с помощью, в том числе, моды, да, которая становится комфортнее. Ну да, потому что, с одной стороны,
0: вроде бы моду все часто ассоциируют с какими-то репрессиями, да, там, модной телесности, необходимости, да, соответствовать какому-то модному идеалу. С другой стороны, именно мода, да, она так вот активно как бы работает в авангарде всех изменений, которые сегодня происходят на наших глазах. То есть... Ну, диверсификацию, такое разнообразие телесной нормы никто не отменял. Мы действительно сегодня видим, действительно видим в, на разных каналах, не телевизионных, а, собственно, получение информации, присутствие самых разных тел. И, в общем, вот эта вот такая полифония, она, конечно, во многом стала, стала
1: возможной благодаря моде. Да? Да, потому что есть идея образца, модели, часто недостижимого образца, но есть и появилась идея инклюзии, индивидуальной свободы, да, личной какой-то выразительности. И она проводится все больше в моде, например, существуют дефиле одежды, созданные для людей со специальными потребностями, да, с особенностями и с потребностями например, если вы в кресле коляски, да, но хотите выглядеть модно, что за одежда э, будет для вас?
0: Ну, мы сегодня вообще переосмысляем телесность, да, и границы тела, поскольку новые технологии, изменения, да, там, в нашем отношении к модной норме, они диктуют нам совершенно, ну, другое отношение к окружающему миру, и э, вот, вы э, вспомнили показ, э, который, да, демон... в рамках которого демонстрируется одежда для, собственно, для людей да, с особыми потребностями. А в принципе э, сам показ да, – это вот такое интересное детище э, модной индустрии. И тут я себе позволю процитировать замечательную работу Жили Липовецкого, французского философа, который не постеснялся, в общем-то, несколько десятилетий назад написать работу не о чем-нибудь, а о моде. И он в частности в своей книге "Империя эфемерного" под «Империей эфемерного" мы, конечно, понимаем моду и Жилиповецкий понимал именно ее. Он писал: мода переносит внешний вид человека в плоскость театрального искусства, соблазна и волшебного действия. И действительно, да, кажется, что на протяжении веков существования моды тут мы можем да долго спорить на тему, когда вообще мода возникла, но не будем. Мода все время да, стремилась вот к этой спектакулярности, эффектному жесту, и поэтому да, вот прибегала к разного рода форматам, которые помогали ей эту зрелищность передать. Мы знаем, например, что модный показ да, формируется там, в десятые годы XX -го века. Конечно, мы можем говорить о протопоказах, сейчас, наверное, мы об этом немного поговорим. И это такие модные перформансы, да, которые, очевидно, для моды а, являются такими очень а, ну, понятными форматами. Да, то есть она к этому стремится. А, и, конечно, появление показа или парада мод, как его называли, это такое проявление театрализации модного рынка.
1: Да, но а. если мы вспомним Жили которую который я тоже нежно люблю... Он же пишет о том, что мода появляется на балу, да, и мы можем представить себе бал как первое дефиле, потому что одна из главных целей того, что люди туда наряжались, это было продемонстрировать их статус через дороговизну материалов, через особый покрой, там, цвета и так далее. И можно сказать, что... Или по так и делает, что мода рождается, мода это искусство, которое очень близко к танцу, к перформансу. Они из самого начала идут руку об руку, как идут люди, выступающие в церемонном шаге на балу. Мы знаем, что балы открывались такой процессией, и полонезом, или минуэтом это все танцы достаточно медленные, где можно хорошо рассмотреть костюмы танцующих. И, в общем, мы, если так пофантазировать, можем сказать, что современные дефиле это тоже бал, да, но в котором участвуют не все, а только те, которые больше всего соответствуют идеалу. Но э, этот бал требует столько же, наверное, денег, сколько аристократические балы 18-19 века. Ну, кстати, да, интересно посмотреть на то, что
0: сегодня происходит с модным дефиле. Да, какие трансформации в связи с выходом в онлайн, да, там, в связи с, с различными технологиями. там Кто-то вообще отказывается от показа в таком традиционном формате, кто-то ищет какие-то новые пути. Но интересно, да, что вот такая вот театрализация, она, в общем-то, по нарастающей шла. И если да, там, взглянуть на историю моды XX века, мы видим что модные дизайнеры там, вроде Жан-Поля Готье, там, Еремю Глера, Александра Маквина, они создавали настоящие театральные спектакли, да, то есть да, такие шоу. грандиозные. Ну
1: да. Но вообще э, дофиле, э, мы знаем из работ коллег, что э, дофиле э, устраивались совсем по-разному. В начале века они были медленными, жеманными, да, и э, э, там показ 14 платьев мог занимать около часа. И все это осуществлялось в каком-нибудь красивом особняке, с широкой лестницей. И потом формат поменялся, и поменялся он после войны, после Второй мировой войны, в том числе в... благодаря Мэри Квант, которая очень ускорила темп. И она за, за те же самые там, 20 минут показывала... Не 14, а 44 платья или костюма И это совпало, конечно, с возникновением новой музыки, новых темпов, рока, поп-музыки. И интересно, что Мари Квант стала включать эти музыкальные треки или записи в свои показы. И ее, благодаря ей Лондон получил название Свингинг Лондон, да, Свингинг Лондон, то есть э, раскачивающийся, качающийся, э, быстрый, стремительный. Ну и вспомним ее же стрижки, которые очень хорошо всему этому аккомпанировали. Ну да, то есть такая стрижка э, от
0: Видала Сосуна, да. который становится на тот момент культовым парикмахером, да, это конечно тоже был очень такой важный акцент э, той эпохи. Ну и, кстати, Мэри Квант, она, ну вот, по крайней мере, мы можем узнать об этом из каких-то воспоминаний и книг, посвященных этому замечательному периоду времени, она очень любила задействовать в своих показах фотомоделей, потому что ей невероятно как бы вот, ну, импонировало то, как, какие позы они могут эффектные принимать. То есть, да, вот мы опять возвращаемся к... Техникам тела, да, к каким-то позам, к модельной походке это же тоже, да... К
1: театрализации и к перформативности, не боюсь этого слова, оно немножко сейчас затаскано, и разные люди употребляют в разном смысле, но вообще перформативность, если мы возьмем работу Ирвинга Гофмана, у которого есть об этом книжка, это искусство представления себя. Да? Ну, то же самое искусство представления. Перформативные искусства сейчас являются синонимом исполнительских искусств. Мы всех прекрасно знаем. Театр, кино, танец, пение. Там, где нужно работать телом, да, и какие-то пантомима и прочее. И вот эта перформативность показа, она всегда существовала, да, но а, в какой-то момент она, может быть, стала преобладающей в шоу-феериях, -фе о которых мы говорили, и Готье, и Мюглер. И а затем там наступал такой момент, когда, может быть, театральность значила меньше, чем концепция. Да, вот дофиле меняются, и возникает еще один формат, который не менее перформативен, но это немножко другая перформативность, это не а, вот такая шоу-шоу, а, подобное шоу-перформативность, это перформативность, связанная с какой-то концепцией идеей показа, ну, Про, тоже, тоже производство впечатления, но другими средствами.
0: Ну, это ж, наверное, показы Хусейна Челояна, да? да вот такие очень да. концептуальные всегда. И семьяки,
1: и... и... Ну, то
0: есть разные, разные дизайнеры, да, да, работающие в разной эстетике, они выбирают разные пути реализации своих идей, в том числе и в форматах показов. И вот все таки мне хотелось бы... Два слова э, услышать от вас про походку, потому что я знаю, что это вот тоже оказывается, что и походка-то культурный э, концепт, да, такой конструкт культурный. Да, то есть мы ходим, то, как мы, например, осваиваем городское пространство, да, там, как это делали, не знаю, женщины в девятнадцатом веке, в 18 веке. Ну, в 18 веке они не очень, может быть, осваивали городское пространство. В основном, да, как вы верно сказали, все самое интересное происходило на балах, но в том, что касалось моды. Но да, вот любопытно, как походка да, тоже оказывается таким вполне себе компонентом модного поведения.
1: Да, но это тоже такая телесность моды, которую сейчас мода активно осваивает, и, наверное, существует больше, чем один вариант походки на подиуме. Мне кажется, что... Ну, сейчас мы поговорим о такой довольно сложной теме. Я хотела поднять классовость да, показов. Вот модели, которые участвовали в первых показах начала XX века, они должны были вести себя как аристократки. Да, это леди. И при том, что все знали, что эти аристократки из бедных районов, из какого-то порта. И... Вот в этом была, может быть, и привлекательность для многих, во всяком случае для мужчин, что они, это были доступные леди, доступные аристократки. Ну,
0: То есть мы говорим о тех моделях,
1: которые да, нанимали... Да. и вот, возможно, mm -hmm. вот эта походка от бедра, да, это как раз такой небольшой сигнал, что хотя она в дорогом наряде увешана бриллиантами, она все-таки не из таких кругов, да, где вот к ней нельзя подойти, к ней можно подойти, об этом говорит походка. но это моя гипотеза. О том, почему э, произошла вот эта поход, знаменитая походка от бедра, наверное, есть исследования на эту тему, надо будет к ним обратиться.
0: Ну, исследования истории показов, безусловно, есть, да, в частности, замечательная книга Каролайн да. Эванс нашей британской коллеги ⁇ Механическая улыбка ⁇ которая, собственно, посвящена истории модного показа и самого модельного бизнеса. Но а вообще, да, вот вы упомянули этих прекрасных э, аристократок, э, которые не были в действительности аристократками, да, но копировали э, все эти навыки и техники тела. И, по всей видимости, да, это вот как раз тот период, э, который связан у нас с именем забытой, в общем-то, сегодня, э, забы забытого кутюрье женщины, которая творила под псевдонимом Люсиль, британский модельер, во многом именно с ее именем связывает, связывает появление показов. Да? Тут опять у нас, конечно, происходит вечная борьба поле Пуаре с кем-нибудь еще, да? потому что вроде бы у него тоже уже все это начиналось, но вот как будто бы Люсиль была одной из первых, и она как раз занималась таким хедхантингом, она нанимала девушек в бедных районах, чтобы они переезжали к ней, она их тренировала, да. научала их походки, потому что Люсиль-то была не кто-нибудь, а леди Давгордон, она вполне себе была аристократкой.
1: Да, ну и... кастингом. Заним... Была, наверное, первая профессиональный. Хэт-хантер. Э, да, хэт специалист по кастингу. Да. Эм, да, и она же ставила театрализованные представления с разветвлённым сюжетом и, в частности, во время Первой мировой войны она ставила а, такие чувствительные, да, какие-то обыгрывала даже трагедию в своих модных показах. Она могла или там чье-то несчастье сделать частью сюжета «Дефиле».
0: Ну, то есть да, мы видим, как на самом деле перф... э, дефиле, э, модный показ меняется э, от эпохи к эпохе, представляет нам новые форматы, новые э, варианты модной телесности, да, поскольку это, в общем, такой перформанс, э, да, который ну, производит некоторые
1: смыслы. И э, в этом... Да, производит смыслы и производит, я бы сказала, социальную стратификацию, то есть отделяет элиту от простых людей. Ну, сегодня с,
0: с большей такой доступностью, что ли, этих самых показов, да, при помощи там новых медиа, разных платформ, наверное, и здесь тоже, да, происходят очень важные изменения. Конечно, да, это такая, ну, может быть, во многом сконструированная, да, и как бы сконструированное ощущение, что ты находишься, да, там, на этом показе, и это тоже обыгрывается индустрией, безусловно. Но, тем не менее, конечно, новые медиа очень большие э, э, подвижки вниз, вносят во все наши э, модные ну, игры. да,
1: конечно, сейчас э, тоже идут какие-то какие социальные процессы, но, может быть, не э, только и, и разделение на элиту и плебс, но это создание сообществ, да? это мода, как и Другие вещи, как компьютерные игры, как аниме, это создание людей, которые думают, например, единомышленников, да, которые преследуют одинаковые задачи. То есть есть высокие дома моды, продолжающие опираться на дорогую рекламу, на очень крупные инвестиции, но есть и альтернативные да, дизайнеры, модельеры, которые вокруг себя создают, инициируют новые течения, ставят новые задачи, например, осознанность да, или экологическая осознанность. Ну, да, так который... что сейчас, конечно, все гораздо более диверсифицировано, чем это было при Люсиль. Это точно. И, кстати, да, вот может быть так... В конце,
0: в связи с, да, вот, с такой функцией моды, как-то собрать, собрать единомышленников в такое племя, хочется вспомнить Георга Зимеля, да, социолога который и философа, который в свое время написал известное эссе о моде. И он-то как раз там описал вот этот удивительный механизм моды, такую амбивалентность, которая ей свойственна, что с одной стороны, да, это такой способ выделиться, а с другой стороны, это способ действительно стать частью чего-то большего, чем ты, чем ты как бы являешься да, сам, сам по себе, то есть частью сообщества. И это такая двоякая двоякая функция, которая для моды вообще очень характерна mm -hmm. до
1: сих пор. Да, это поиск идентичности, поиск принадлежности, но это еще и путь к творчеству и к самосозданию. К самосозданию,
0: да. И вот мы сегодня с вами э, обсудили э, возможности да, телесного поворота, потому что сегодня явно это самосоздание, оно как-то конструируется, безусловно, иначе, чем это происходило даже каких-нибудь 10 лет назад. И э, вот э, последнее, наверное, что спрошу, э, потому что очень э, просто интересно мне как-то это самой. Э, вот все-таки э, по поводу э, танца опять, да, потому что, ну, действительно, вы написали огромное количество книг, статей на эту тему, да, и действительно даже, да, там, я не знаю, какую типологию такую описали различных видов телесности. И вот сейчас мы можем говорить о каком-то виде телесности, да, которое которая, да, в танце или сегодня, в танце как-то формируется, или сегодня такое количество да, вот разных возможностей, что мы не можем вообще уже да, говорить о какой-то доминирующей, доминирующей,
1: доминирующем режиме. Да, когда-то идеалом танцевального тела было тело балетное, да, и считалось, что тот, кто не прошел классическую школу, вообще не умеет танцевать. Ну, вот эта точка зрения уже оспаривается давно, и существуют разные uh, способы подготовки, разные тренажи и в танце модерн, и в буто, и в том же джазе, которые позволяют говорить о разных типах тела. Да, не одно идеальное тело, а разное. Ну, например, в джазе центр тяжести смещен вниз. Центр тяжести тела смещен вниз. И гораздо больше включаются бедра, включаются движения, чем в балетном теле. Это то, что балетные танцовщики не могут делать. То есть в лет, наверное, 50, а может быть даже больше назад, была написана такая статья. Антрополог смотрит на балет как на вид этнического танца. Да, и ее автор, американская социолог, она э, ставила такой вопрос, ну если все виды танца э, культурно-специфичны, они произошли из, из какой-то культуры, отражают ту или иную эпоху, а как балет? Балет же тоже э, социально-специфичный танец. Поэтому она как-то вот поставила в ряд разные танцевальные системы, и в результате... Э, Идеалы. Не то, что идеалы поменялись, а они стали более многообразными. Ну вот, да, надо попробовать все, чтобы понять, какое тело соответствует. Вот, это будет будет к которому я призываю и сама стремлюсь.
0: Все, заканчиваем передачу и идем проверять свое тело, к чему оно больше склонно. Ирина, спасибо огромное, и я надеюсь, до новых
1: встреч. Спасибо.